0: Niezależnie od tego, czy jesteś jakiegoś wyznania, czy wyznajesz jakąś filozofię, czy religię, w której używa się pojęcia karmy, na pewno nieraz usłyszałeś, jak ktoś mówi, że karma cię dojedzie, że karma wyrówna rachunki i, i tego typu stwierdzenia związane ze, z karmą. W tym odcinku chciałbym poruszyć e, temat karmy. I jakie przełożenie ta karma ma na nas, na ludzi, na nasze życie i na procesy psychiczne z punktu widzenia psychologii i nauki. Czy karma ma uzasadnienie naukowe, czy jest to prawda, a jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, to dlaczego? Więc pojęcie karmy wywodzi się prawdopodobnie ze starożytnych religii i wierzeń, w których zapoczątkowało się to być może w buddyzmie lub w hinduizmie, nie jestem pewien ale wiem, że na pewno w tych religiach to pojęcie karmy funkcjonuje. I potem to pojęcie karmy przeniknęło do mainstreamu, gdzie zaczęło się używać pojęcia karmy w potocznym znaczeniu. Więc pojęcie karmy o najogólniej rzecz biorąc oznacza to, że sprowadza się do takiego poglądu filozoficznego, że jeśli będziesz robił dobre rzeczy w życiu, dobre uczynki, będziesz ogólnie mówiąc dobrym człowiekiem, to będą ci się przytrafiać dobre rzeczy, zostaniesz wynagrodzony za to, że jesteś dobrym człowiekiem. I analogicznie to działa w drugą stronę. Jeśli będziesz złym człowiekiem, robisz złe rzeczy, takim moralnym, etycznym rozumieniu, to będą ci się przytrafiać złe rzeczy, czyli zostaniesz ukarany. Czyli w ujęciu na przykład chrześcijańskim to byłoby na zasadzie, że jeśli będziesz dobrym człowiekiem za życia, to pójdziesz do nieba po śmierci, a jeśli będziesz złym, to zostaniesz ukarany i pójdziesz do piekła. Więc w, w modelu chrześcijańskim odnosi się to do życia po śmierci, to powiedzmy pojęcie karmy, aczkolwiek tam to się nie nazywa w ten sposób, a na przykład w, w ujęciu buddyjskim lub hinduskim pojęcie karmy odnosi się do tego, co się dzieje za życia, czyli że jak będę dobre za życia, to za życia zostaną już nagrodzone, że będą mi się przytrafiać dobre rzeczy, a jak złe, no to złe rzeczy. Skąd takie moim zdaniem się wzięła potrzeba nazywania tego typu rzeczy? Z punktu, skąd potrzeba stworzenia karmy? i odnoszenia się do niej, żeby żyć zgodnie z karmą. Że nazbieramy sobie dobrej karmy, to będzie dobrze, a złej karmy, to będzie źle. Wydaje mi się, że wynika to po prostu z tego, że ludzie potrzebują znaleźć rozwiązania na rzeczy, na które rozwiązań często nie ma. Czyli inaczej mówiąc, w ten sposób radzą sobie z cierpieniem, z którym sobie nie potrafią poradzić, więc więc powstało pojęcie karmy. Pojęcie karmy odnosi się do determinizmu tak zwanego, czyli związku przyczynowo-skutkowego. Robisz dobrze przyczyna, spotykacie dobro skutek. Z determinizmem, jednak, jest jeden zasadniczy problem z punktu widzenia psychologii i z nauki, zaraz o którym powiem. Więc, pojęcie karmy zostało stworzone w związku z potrzebą ludzką, by wyjaśnić sobie pewne rzeczy, na które człowiek nie ma wpływu, żeby było łatwiej się funkcjonowało żeby łatwiej się funkcjonowało w tym świecie pod tytułem jak się odnaleźć w tym świecie pełnym zła i cierpienia, gdzie wszyscy ludzie ranią dookoła lub jakaś część ludzi rani, w jaki sposób mo- mogę uniknąć tego nieszczęścia. Więc powstała karma, która mówi, że bądź dobrym człowiekiem, to ominie cię zło, tak mówiąc był dużym oproszczeniem. No i w jaki sposób psychologia do tego się może odnieść i nauka do pojęcia karmy? No więc z punktu widzenia psychologii jest to bardzo utopijne myślenie i nieraz zwodnicze, a nieraz nawet krzywdząca. Ma to swoje plusy, ale też duży minus. Więc zacznijmy może od minusów. Minusy są takie, że czasem po prostu tak w życiu bywa, że niezależnie od tego, jak dobrym człowiekiem jesteś, przytrafiają ci się po prostu złe rzeczy. I możesz nazbierać sobie niesamowicie dużo pozytywnej karmy w życiu, a nie masz na to wpływu, że po prostu trafi ci się coś czasem złego. I e, czasem jest tak, że jesteś złym człowiekiem, oszustem, całe życie robisz złe rzeczy, ranisz ludzi, a masz całą serię powodzeń i sukcesów i żyje ci się jak król. I na pewno każdy z nas zna takie sytuacje, gdzie dobrych ludzi spotykają złe rzeczy, a, złe, a złych ludzi dobre rzeczy. I e, w jaki sposób odnieść się tutaj do pojęcia karmy. ktoś może pomyśleć, no tak, karma prędzej czy później go dojedzie, ale może się zdarzyć, że go nie dojedzie. I czasem się tak zdarza. I w jaki sposób można wytłumaczyć też to, że dobrym ludziom, którzy robią dobre rzeczy, przytrafiają się też złe rzeczy za pomocą karmy. Nie da się tego wyjaśnić, dlatego że tak jest po prostu życie. Tak jest po prostu życie i tutaj determinist się nie sprawdza, że czasem po prostu losowo, niezależnie od karmy, czy jakolwiek to nazwiesz, przytrafiają nam się złe rzeczy lub dobre, jak jesteśmy źli. Ale to nie znaczy, że teraz mamy być obojętni i możemy być źli oszukiwać, bo, bo karma nas nie dojecie. Bo... To nie w ten sposób działa. Więc plusy takiego podejścia karmicznego do życia jest to, że jak zaczynamy żyć dobrze, to zaczynamy być dobrzy dla innych i zaczynamy się otaczać dobrymi ludźmi, którzy są dla nas automatycznie dobrzy i automatycznie zmniejszamy ryzyko tego, że będziemy się otaczać złymi ludźmi, którzy nas będą ranić. Jest to tak zwana samo spełniająca się przepowiednia w psychologii, która polega na tym, że im więcej dobra będziemy widzieć i dawać od siebie, tym więcej dobra nas po prostu będzie spotykać w życiu, i tak po prostu jest. Możesz to nazwać efektem lubstera. chyba było w, w Howie Meteor Your Mother, że to było powiedziane, że. Jak jesteś dobry dla kogoś, jesteś miły, mówisz komuś komplement, to ten ktoś potem mówi komplement kolejnej osoby, bo ma lepszy humor, ta osoba kolejnej i tak w sposób powstaje się ogólnorozumiana i życzliwości dobra. I to samo działa w drugą stronę. Wyżyj się na kimś, bo masz zły humor, a ten ktoś wróci do domu i wyżyje się na swojej dobrze i powstaje się zła, no nie? I to jest tak zwany efekt lobstera, homara chyba tak się mówi. Więc w tym pojęciu tak to działa. Jest to jak najbardziej uzasadniony psychologiczny mechanizm. Ale nie możemy wyjść z utopijnego założenia, że wystarczy być dobrym, żeby nam się nic złego w życiu nie przytrafiło, bo tak to niestety nie działa. I teraz przechodzimy do skrajnego podejścia karmicznego, które może być krzywdzące. Które na przykład spotkałem się z takimi twierdzeniami w świecie buddyjskim niestety, gdzie osoba wysoko postawiona napisała swoje książce, na pytanie od tego, w jaki sposób za pomocą karmy wytłumaczyć to, że kobieta została zgwałcona, która nic złego w życiu nie robiła i nie zasłużyła sobie na to, żeby została zgwałcona. I ta osoba powiedziała coś bardzo krzywdzącego, co mnie zszokowało, że niewidocznie tak się stało dlatego, że w poprzednim wcieleniu, bo buddyści wierzą w reinkarnację, w poprzednim wcieleniu sama była gwałcicielem. Dlatego to, co ją spotyka teraz w tym żywocie, jest efektem tego, co prawdopodobnie złego robiła w poprzednim. I takie twierdzenie z psychologicznego punktu widzenia dla tej osoby, która to słyszy, jest wręcz traumatyczne, niesamowicie krzywdzące i powoduje, że ta osoba zaczyna się obwiniać o to, że została zgwałcona, że to jest jej wina. To jest wręcz absurdalne. Absurdalne. I to jest przykład tego, jak ślepe wierzenie w karma może doprowadzić do krzywdzących twierdzeń, które krzywdzą ciebie i innych. Więc podsumowując, uważam z psychologicznego punktu widzenia, że bycie dobrym człowiekiem życzenie innym dobrze, będziecie życzliwym, e, robienie dobrych uczynków, jak najbardziej e, jest dobre i fajne i na pewno przyczyni się do, e, do tego, że będziesz się lepiej czuł, będziecie lepiej rzeczy przytrafiać w życiu, ale to nazywajmy rzeczy po imieniu, to jest samo spełniająca się przepowiednia, a nie żadne magiczne prawo karmy. W ten sposób to działa z psychologicznego punktu widzenia. A im bardziej będziesz złych rzeczy, mówiąc wprost, robił, będziesz zguśkniały, dokuczał innym, obrażał innych, hejtował innych, to tym więcej będziecie spotykać zła ze strony innych ludzi, bo tak działa samo spełniająca się przypowiednia w drugą stronę. Ale miejcie na uwadze, że po prostu często się tak dzieje w życiu, albo czasem, że przytrafiają się dobrym ludziom złe rzeczy i nie mamy na to żadnego wpływu. I tłumaczenie tego poprzednimi wcieleniami czy prawem karmy, czy czymkolwiek innym, nie ma żadnego sensu. Tak po prostu czasem się w życiu przytrafia. I niestety nic z tym nie możemy zrobić, że tak się stało, jak już się stanie. Możemy sobie tylko pomóc e, otaczając się dobrymi ludźmi w życiu i będąc z innych dobrych, ale często są takie sytuacje w życiu, że nie da się uniknąć jakiegoś bólu, bo po prostu takie jest życie, że ten ból się po prostu przytrafia niezależnie od tego, jakim człowiekiem się jest. A często tym najgorszym ludziom się upieka i prowadzą dobre życie, e, mimo że być może doświadczają wielu też nieprzyjemności, o których sobie nie zdajemy sprawy. No... Mm. Chyba tyle. Tak, chciałem poruszyć temat tej karmy, bo bardzo się interesowałem kiedyś buddyzmem i, i tematem karmy. Bardzo mocno się w to wgłębiałem z takiego powiedzmy naukowego punktu widzenia, jak to, jak to wszystko widzę e, z psychologicznego punktu widzenia. I po wielu miesiącach przemyśleń chciałem się podzielić aktualizacją na temat e, myślenia mojego z psychologicznego punktu widzenia na temat karmy możesz się podzielić, może masz takie same przemyślenie, może masz inne możesz napisać w komentarzu chętnie poznam twoją opinię na ten temat dziękuję za obejrzenie